Hjärtligt välkomna till scenen här i porten. Jag heter Patrik Skylström och jag kommer från bibliotekspodden Solen. Jag sitter här med mina kollegor från Stockholms stadsbibliotek. Vi pr- brukar prata om eh, litteratur. Och det mullrar mina... mycket här. Det mullrar mycket här. Det är blåsten eller vad det är för någonting? Ja, det måste vara det. Och eh, mina kollegor här vid min sida är Elias. Hej, hej. Det var jag som sa att det mullrade här och det gör det. Jag vet inte om det är att det blåser i porten. Det kanske är det, men jag vet inte. det adderar viss stämning kanske. Till Elias Hilström och Alice Thorburn. Ja, jag är också här. Ja. Och eh, jag vet inte riktigt vad solen är. Vi är i skuggan här nu, men eh, solen är ju vi. Och så är den ute på Sägerstorg och vid fontänen här är det soligt. Mm. För ungefär ett år sedan, ganska exakt ett år sedan, så var vi också här och pratade om katalonsk litteratur. Då var det betydligt lättare, för det finns inte så mycket översatt. Nu är det betydligt svårare när vi ska prata om brittisk litteratur och det brittiska i största allmänhet. För det finns hur mycket som helst som är översatt och då får man göra en form av urval. Men också försöka komma in på vad vi gillar av det brittiska. Precis. Vad tänker du på när man säger brittiskt, Elias? Brittiskt vad som helst. Oj. Brittiskt vad som helst. Det beror ju helt på vad, vilken association som hamnar in i huvudet. Det kan vara fotboll, Premier League, det kan vara Alan Moore, det kan vara mycket filmer, tv, det kan vara popmusik förstås. Det Men det väcktes vara... intresset för det brittiska, för att du, är, du gillar brittisk Jag litteratur och brittisk mycket kultur. mycket brittisk litteratur och musik och, och London. Och så, det kan man ju fundera om vad man efter, men vi pratade om det tidigare att eh, mycket av den eh, barnlitteratur man mötte när man var liten hade ju någonting väldigt brittiskt över sig och som man i alla fall i efterhand mi- tycker sig jag minnas att man tyckte om väldigt mycket som man fann mysigt och spännande skildringar av London i, i Peter Pan och eh, Alice i underlandet och, och andra klassiska brittiska barnböcker som har något speciellt som är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är, men som jag tror jag fascinerades av. Och så många Narnia, kanske speciellt. Mm. Och Alice, om jag säger brittiskt till dig. Ja, jag tänker också att det finns något väldigt dubbelt med det där att man säger att det är typiskt brittiskt både som afternoon-tid, downtown Abbey, stora herrgårdar, folk som går omkring och prata väldigt fin brittisk engelska men också lite arbetarklassskildringar eh, diskbänksrealism, ofta i film sådär, som på senare år har kommit som finns väldigt bra exempel på men jag har nog också kommit in i det via barnlitteratur och just den typen av fantasy som du nämnde Narnia att man, att man utforskar stora mystiska hus och hittar något skåp som är väg till något annat eller letar efter en skatt det känns som någon brittisk typ av fantasy inte att... Några av alla de här böckerna med, med djur som dricker te är det väl alltså det kan vara hobbitar, det kan vara det susar i säven eller det kan vara eh, i Narnia eller så. Det är, som är fauner ju... som dricker te i Narnia. Jag känner, jag känner lite som en smygreklam för det brittiska att eh, de här piprökande hoberna och eh, alla de här tedrickande djuren i susar i säven och ja. eh, 
Det är väl klart att det är väl barnböcker. Det var kanske det första man, man mötte ja. som, man, mm. som man kan... Det här var engelskt, där tyckte jag verkade. Mm. Mm. Ja, man kanske inte fattade att det var brittiskt då. Eller jag visste inte att Narnia var en engelsk författare. Det var inget man tänkte på när man läste Nej. dem. Eller det, var bara bra, det var bara bra. Men det, bara, det bara var så, precis. Det upptäcker man senare. Men det där tycker jag är fascinerande. Det är något som har, har fortsatt. Det, är inte, det, det slutar inte med de klassiska brittiska barnböckerna från 20-30-talet. Utan Harry Potter har väl gjort många unga till anglofiler och jag har nu under det här året varit på bio två gånger med min lilla dotter och sett Paddington som är en orge i skildring av England, engelska klischee och sen var jag såg den här filmen Minionerna med små gula konstiga typer som och den utspelar sig i London 1968 och det är också en en orge i brittiska klischéer de dricker te och det är röda bussar och det är svarta taxibilar och det är och det är lätt att använda som rekvisita kanske i barnlitteratur för det är sådana det blir som en London och eller England och London speciellt blir som en serietidning nästan som är Long, lätt long. att använda sig av och så finns det den här historien och referenserna bakåt till svärdet i stenen och till myter och legender och, och så Robin Hood och London kanske är en av de första huvudstäderna som man lär sig som, som barn mm. jag kommer tänka på när jag var lite äldre som tonåring så älskade jag den här tv-serien Förlorad värld jag, tänkte, jag, 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 jag kände jag vill absolut bli homosexuell först och främst men, men, men du lyckades sen, inte med det jag lyckades inte så bra med det eh, men, men eh, sen ville jag ligga där under trädet och dricka vitt vin och eh, äta jordgubbar jag tyckte Förlorad värld var en jättebra serie av, eh, man känner att de, de huvudpersonerna och de folket runt omkring känner att någonting håller på att försvinna Eh, ganska snabbt och det, eh, det, det finns någon slags sorg i det, någon slags melankoli Den här Förlorad värld är ju då en roman av Evelyn Waugh och en tv-serie som gick på svensk tv tidigt 80-tal någon gång Ja just det, med Anthony Andrews och eh, Jeremy Irons och många andra riktigt bra skådespelare Det verkar ju alla bra skådespelare i, ja. i England, men du har läst boken också Ja, eh, som av en händelse så har den, den har kommit på eh, en otroligt fin bok Alltså, det är en fin bok på många sätt men den är väldigt estetiskt tilltalen själva boken i sig den kommer i våras på Wallström och Vinstrand det är en ny översättning och jag har precis som du sett serien och älskade den men jag såg den inte så tidigt som du jag är lite yngre än dig men jag såg den på DVD för tio år sedan kanske och älskade den men jag har inte läst boken för den nu i somras och den är ju, boken är ju ännu bättre förstås Vad slås man då när man läser boken? Jag tycker det här temat alltså boken heter i den här översättningen heter Åter till Brideshead, en förlorad värld Captain Charles Riders andliga och världsliga minnen och det är ju mycket en, en bok om, om religion och katolicism och om att, om att finna nåd hos, hos Gud, det framkommer tydligare i boken än i, i serien tycker jag men sen är det ju också de här det börjar med de här otroligt förföriska avsnitten när den här Charles Riders han är 19 år eller vad han är kommer till Oxford och möter eh, den unga adelsmannen Sebastian Flight som är otroligt vacker och otroligt charmerande och går omkring och bär på sitt eh, nallebjörn och, och de precis säger, åker de ut med bil och ligger under träd och eh, diskuterar skönhet och dricker vin och äter jordgubbar och det är otroligt förföriska en skildring av ungdom och att upptäcka kultur och upptäcka vad skönhet är och kärlek kanske det som är också är ju att det är en otroligt stark vänskap. Det kanske, de kanske är förälskade i varandra men det är ingenting som skrivs ut och så. Men det kan man ju tolka som man vill när man läser boken. Jo. Men det är ju en kort del av boken. Sen är det ju 
boken är mycket mörkare än det skriver Johanna Collinen i fina efterordet också att man läser boken så är det så starkt när första skildringen av, av ungdomen så att de, resten av boken glöms nästan bort även om den är en större del och en kanske viktigare del och det kommer fram tydligare i boken men den är, eh, det är, ju det är oantastlig min... som någon recensent sa den är en fantastisk bok ja, ja. för det minnet man har av tv-serien det var ju också länge sedan jag såg den är ju just det här att det är så väldigt vackert och djuft och de ligger där under trädet och pratar och dricker vin och så men den där är väl ganska sorglig egentligen det handlar det är mycket bara om någonting själva... som är ja, just en förlorad värld ja. det är bara och... första introt och det är ju en förlorad värld, det är ju både en tid i den brittiska överklassen som försvinner och en tid i livet ungdomen som försvinner så att mm. andra delen av boken är ju den, är också en, den börjar ju boken börjar ju med att kapten Charles Riders huvudpersonen kommer till Brightside och det är mitt under brinnande andra världskriget och han är kapten och av en slump så låter hans kompani som är då beredda på att ge sig ut och slåss i andra världskriget eh, har sin bas just bredvid Brightset och då råkar han komma dit och så hela den här floden av minnen väller över honom och Evelyn Waugh skriver också i förordet hur skildringen av jordgubbarna och maten är så otroligt starkt mycket på grund av att den, skriven, den är skriven också 1945 precis under kriget och den här minnen av 20-talet och ljuset ungdomen blir ännu starkare på grund av när den skrevs. Ja, ja. Men hur är relationen till kriget i den där? Eh, alltså är det någonting som de... Hur påverkade Charles Ryder det här först? För det är första världskriget som... Nej, det, nej alltså boken är ju, skildrar ju andra världskriget. Alltså ja, han är kapten andra under andra världskriget och, och men minnena handlar, handlar ju om tiden fram till första världskriget. Sen slutar hans minnen när, första, när andra världskriget börjar Okej, okay. för jag har också jag börjat tänka på jag läser en bok just nu som jag inte har läst färdigt men Sarah Waters, The Paying Guests eh, finns på svenska också hyresgästerna tror jag den heter då hon har ju skrivit flera historiska romaner en som heter Nattvakten som utspelar sig under andra världskriget och lite mm. efter men den här är ju precis efter första världskriget och huvudpersonen här är en ung kvinna som heter Francis som eh, bor tillsammans med sin mor i ett hus, båda hennes bröder har dött i kriget och hennes far har också dött efter, men hon kriget skildras så intressant för att hon saknar ändå kriget lite grann för att under kriget så behövdes hon på ett annat sätt än nu hon var en ung kvinna men hon fick möjlighet att komma ut och arbeta hon har kämpat mycket för kvinnlig rösträtt kvinnlig rätt i arbete och så så att det är både samtidigt som kriget har tagit bort många illusioner om det här med hjältemod och så det i själva verket var det väldigt smutsigt och lerigt men så är det någonting man saknar också det blir en tomhet efteråt det är också en förlorad värld hur konstigt den kan låta men den här, mm. den här är skriven ganska nyligen den är alldeles ny ja. Ja. den här är skriven då 45 och har kommit i översättningar tidigare det här är en, en ny översättning helt enkelt men, men hyresgästerna, den utspelas i London, eller hur? Ja, det gör den. Ja. Jag tänkte på en annan bok som jag har läst som utspelas i London. heter From Hell och är skriven av Alan Moore och tecknad av Eddie Campbell. Och den är intressant för att den på ytan handlar den om Jack the Ripper och historien runt omkring vem som kan, olika spekulationer vem som kan ha varit Jack the Ripper. Men i själva verket så är det mest en ursäkt för att prata, göra en exposé över hela, hela den viktorianska tiden. Och flera figurer från viktorianska tiden flimrar förbi som hastigast. Som till exempel elefantmannen är med på ett par stycken rutor. Den här tiden som, som många 
förknippar med London som har skildrats i så många böcker alltså Dickens och mm. ja. sent 1800-tal man, man kan verkligen känna smutsen när man läser den här från Hell och eh, sen är det intressant för att Alan Moore drar, en, eh, drar allting till sin spets han eh, kallar sig själv för magiker ibland eh, författaren Alan Moore Eh, och eh, han, han menar bland annat han är inte ensam om, menar jag, om att det finns eh, vissa kyrkor som eh, frimurarna har sett till att de finns på en viss, viss plats så att det kan dras eh, olika linjer mellan de som sedan bildar stjärnor och, ja, jag låter det där vara osagt men det är, väldigt, det är väldigt roligt med spekulationer sanna eller osanna det var, det, jag har också mm. läst den där, nu var det väldigt, väldigt länge sedan jag läste när den kom, det kanske var 20 år sedan nästan eller någonting sånt va? Ja, det, det, den är det kan stämma, det kan stämma den är, någonstans där. Ja. Den, den, jag minns någon ruta i den där. Det är någon, han får någon vision, alltså Jack the Ripper, och så preciserar moderna London. Det är någon skildring av framtiden som kommer, som jag minns. Jag tror att det är något med Alistair Crowley som barn eller någonting sånt. Att, och så rätt var det, så är vi förflyttade till vår tid bara som hastigast. Det är, mm. det är väldigt skickligt berättande, eh, oerhört spännande och man får väldigt mycket kunskap på, på kuppen. Eh, så. Det här med magispåret är lite roligt. Det finns en ja. dokumentär också om Alan Moore som är ett massiv kan man säga. Han pratar oavbrutet i typ en och en halv timme bland annat om det här med magi och olika magiska riter som han håller på med. Och så. Men det som är grundtesen är väl mycket att berättande är magi. Faktiskt att han menar att genom att skriva och berätta saker så att det utövar man, magi i man utövar faktiskt en sorts magi mm. och därför är man magiker om man är ja. en, en, i alla fall en bra författare. Det är, det är en fin beskrivning att vara ja. författare än mm. författare än magiker. Jag, jag tycker det här vi, det här nämnde vi när vi pratade lite innan att jag hade någon slags liten tes om det var för vad som är speciellt med brittisk kultur som gör att många faller för brittisk populärkultur att den, som Alan Moore har ett levande förhållande till hela den långa traditionen av brittisk ja. kultur och myter och så. Man använder sig av referenser till William Blake och till Arthur-sagan ja. och till Shakespeare och så. Att man använder det på ett otroligt naturligt och man aktualiserar kulturhistorien hela tiden. Den är le- och... Exakt, den är levande. Och det, det, det finns något som du säger, att, att flera har gjort det här, som Gaiman också, Neil Gaiman eh, som har gjort en serie som heter Sandman, men också också berättat om um, gjort en, uh, skrivit en bok som heter Neverwhere han återanvänder historier som har varit tidigare uh, som till exempel The Coraline så finns det väldigt många tydliga spår från Alice i underlandet så, mm. utan att det blir då, nostalgi eller att det blir nej. till exempel att det känns som att uh, det, det, är fräscht, det är fräscht William Blake, Oscar Wilde mm. Artusagan är det naturliga delar av till exempel brittisk popmusik eller brittisk ja. seriekonst att man, man tar det med morgonkaffet det med morgontet det tycker jag om man, om man det är väl det som är fascinerande till exempel med att åka, som jag alltid föredrar London framför New York. Att om man går runt i London så är de otroligt många lagerna från Shakespeare till William Blake till romantikerna till Oscar Wilde till 60-talet till 90-talet skinnhetskultur. Hela den här, I New York så finns ju bara 1900-talet där. Det är ju så tomt. Det är sant. När jag tänkte med andra länder så kanske det till exempel tysk litteratur eller fransk litteratur. Jag vet inte om de också har någon sån sagoskatt eller historisk skatt som det de använder de har, sig men... det, ja. det måste de ju ha. Men det, vi känner ju till den brittiska så mycket. Men jag tänkte bara nämna när vi är inne på det där med att använda, använda gamla berättelser så har jag min, min favorit faktiskt bland brittisk ungdomsfantasy. Jag läst ganska mycket. Men i Susan Coopers serie som börjar med en ring av järn. Um, 
som handlar egentligen om kampen mellan ont och gott eller ljus och mörker. Och det finns en huvudperson som visar sig vara utvald för att föra den här kampen vidare. Det har funnits folk genom historien. Men där finns just Artursagan väldigt närvarande samtidigt som det är, en, det är en helt ny berättelse. Men det finns en karaktär som heter Merriman till exempel som är en äldre farbror eller onkel. Då. Och, han är, och det är ju Merlin då. Så det är, man känner igen namn. Och hon använder också mycket galiska och keltiska ord. Den utspelar sig bland annat i Wales. Och då, det känns ju som att man får någonting mer. Jag tror att det, det är någonting som är, det är inte bara en berättelse utan man får också den där historien och lite... Avalon är ju en bra skiva med Roxy Music också. Det, är inget, alltså det finns ju många som helst sådana. Just det. Som är referens till sagan. Det finns en roman också som heter The Mists of Avalon eh, som är en feministisk omskrivning av Artusagan. Just det, den här jag läsa många Simmer gånger. Så över den är väldigt tjock. Eh, jag läste den för länge sedan. Jag tror hon har skrivit en del böcker. Jag tror att de är av varierande kvalitet. Men, men den tyckte jag väldigt mycket om när jag läste den. Och just hon tar upp mycket de här Morgana är egentligen huvudperson i den som ju är kung Arthurs onda eh, inom situationstecken syster. Eh, och i den berättelsen så står ju hon för det gamla, den gamla religionen, druidernas religion och Arthur står för kristendomen som på något mm. sätt förgör och då den keltiska religionen. Mm. Um, ja. ja. Och när vi ändå är inne på ungdomslitteratur så, barn- och ungdomslitteratur så har vi ju Lewis Carroll som skrivit Alice i underlandet. Här finns en jättefin serieversion av... Lia Moore eh, av Alice i underlandet. Kan inte du visa några bilder bara för grabbarna framme och för oss också? Så vi får någon eh, för väldigt det. snyggt laverade. Ja. Otroligt fina teckningar av Alice och de hon träffar på. Här är det bland annat då... Hur funkar det? Gör sig Alice som serie? Det funkar väldigt bra som serie. Oj. Tack. Nu fastnade du i din stol här. Nu fastnade skulle... i stolen här. Jag tappade ljudet också. Då får vi ta Patrik ja. fastnade i sin stol när han skulle visa detta seriealbum för vår kära publik. Precis, vi skickar runt den här. Jag tror att han det här. Men för er som lyssnar i efterhand så finns ju alla de här böckerna kommer vi ju lista som vanligt på vår hemsida så man kan gå in och titta och låna i efterhand. Och där kan man också lyssna på det här avsnittet i efterhand för er som är här kan jag säga. Så är det ju alltid med bibliotekspodden Solen att vi spelar in och sen så kan man lyssna i efterhand där man vill på hemsidan. Ja, ah, just det. Du skulle berätta hur bra Alice Underhållet gjorde sig som serieroman. Ja, den, den gör sig väldigt bra. Eh, Alice, Under, Alice, Alice Underlandet är en historia som har berättats gång på gång. Finns eh. det i serieversioner tidigare? Den Förmodligen. Tänker den jag. Måste, den, måste den göra. Ja, det finns, fyr, finns väldigt många, många olika versioner. Den finns i flera serieversioner. Den klassiska Disney-filmversionen är ju väldigt, väldigt fin tycker jag. Men den här... Men Johnny Depp, va? Mm, någon Tim Burton-filmatisering. Den var väl lite sista där, va? Jag tycker det är något av det sämsta Tim Burton har gjort. Fast den har sina poänger ändå, men den är inte riktigt... Nej. Det är lite svårt för... Men sen, har man, sen finns det olika serietecknare som har tolkat Alice i underlandet ganska fritt också och gjort egna grejer. Mm. Där man, har lyft, där man har gjort någon slags vuxenversioner av Alice i underlandet också. Men mm. de, de har av blandad kvalitet. Mm. Eh, men den här är väldigt fin. Eh, och eh, den, den tar upp Alice, det är verkligen The Complete Alice in Wonderland. Den tar upp alla fina dikter som både finns i Alice i underlandet och i Bakom spegeln som är fortsättning av eh, Alice i underlandet. Den fristående fortsättningen. Eh, 
Och det är en fin historia därför att eh, Louis Carroll är egentligen Charles Dodgson. Han står på barnets sida, han står på flickans sida när hon möter en massa oförstående vuxna som pratar över huvudet på henne. Det är i korthet tycker jag att det, är det handlar om. Sen är det en härlig historia som utspelas i en dröm. Kan inte du säga någonting om en annan bok av Louis Carroll som har kommit på svenska nu som jag inte har läst men jag har hört översättaren läsa lite ur när hon var på biblioteket och så? Du tänker på Snarkjakten. Som jag tror inte många känner till. Snarkjakten har alldeles nyligen översätts. Det är som en episk dikt, alltså en lång berättande dikt som heter Snarkjakten. Nonsensdikt. Verkligen nonsensdikt. Och den utspelar sig på en resa. Det är ett antal män som, jag tror inte att det är några kvinnor med på resan, kanske någon. Men, men de bestämmer sig för att leta efter en snark, för det är det viktigaste som finns i hela världen. Men i korthet så upptäck, och de tror att det är livets mening att leta efter, efter den här snarken. The hunting of the snark heter den på engelska. Jakten på snarken, snarkjakten. Och i själva verket så händer andra saker, de blir goda vänner kanske till och med kära i varandra, några av dem på båten så det handlar om att eh, det är lite som barbapappa att man letar efter någonting någon annanstans men det kanske Skulle finns precis kunna, där man är kan jag läsa bara ett kort exempel, hur låter det? jag läser jättegärna, det är en ny jättefin översättning av eh, Isabella Nilsson avresan finns det liv så finns det snark sa kaptenen, min bror resolut när vi lättade ankar Ta jaktbösa mer och knäpp tysta skor för vem vet var vi stannar och tankar. Finns det liv, finns det snark som min bror en gång till och av skrovet av bark en spark. Ni kan lita på mig, jag är dum som en sill. Finns det liv, finns det banda mig snark. Det är, det, är helt, det, är, det är helt underbart och det är en massa ljudvitsar eh, och... och eh, Hela massa rol- flera roliga bilder som flipprar förbi. Men, eh, men hon verkar vara, alltså hon som översatte den här, min känsla att hon är en, en, en ordkonstnär. Alltså. Hon är verkligen en ordkonstnär. Och sen, men sen, sen i slutändan i det här nonsens, eh, jag tycker att nonsensdiktningen, om den inte har uppfunnits, så har den i alla fall fått en hel del liv i Storbritannien. Eh, med andra också som Edvard Lear. Eh, eh, och T.S. Eliot med sina katter som sen blev musikalen Cats eh, nonsens kan ju f- i första tanken kan det bara, bara, bara verka vara kaos men det är någon slags ordning det är någonting som kommer ut det här, ur det här kaoset på andra sidan som eh, skapar någon slags större mening mm. Den där är väl just värd att läsa den nya översättningen också för att hon för ju in en del moderna element typ ja. mobiltelefoner och sådär som ju inte fanns på såklart det är en ganska fri översättning på så, Lewis ja. Carrolls tid Absolut. men som hon ändå har fört in på ett väldigt bra sätt det första översättningen av Lars Forsell är också väldigt bra men hennes är roligare tycker jag mm. är det den som är illustrerad av Tove Jansson eller? det är den Nej. första va? första, första. första. Ja, första översättningen ja. Ja. den här nya är illustrerad det är också väldigt fina det är också väldigt fina illustrationer av Andrzej Plosky mm Får man avsäga någonting om slutet? Om, hittar de någon snark eller hur blir det? Ja, det är ju det som är problemet. att har man, har man otur så är det inte en snark utan en snörvel. Och är det en snörvel då är det totalt kört. Så att det är en väldigt farlig resa som de befinner sig på. Det är en mörk historia alltså. Ja, det är en mörk historia. Du ska akta så att inte ljudet ja. försvinner igen. Får vi... Får jag lyfta framtiden eller nutiden eller någonting? Kan, ni, eller? kan du inte göra det? London eller? Ja, ja... Den bok som jag läste i sommar av alla böcker jag, av alla böcker jag läste i sommar den bok som jag nästan blev mest fascinerad av är den som jag verkligen 
jättespännande det här. Det var lite oväntat en bok av den svenska journalisten Anders Steinvall och den heter Det nya London, frontlinjer och det är en bok som i huvudsak vill skildra alltså de otroligt snabba förändringar som London som stad genomgått de senaste fem åren ungefär. London är väl en stad som kontinuerligt har förändrats ständigt de senaste hundra åren eller de senaste två eller tre hundra åren men det har gått kanske snabbare än någonsin de senaste fem åren och det är exakt vad det beror på det är det han kanske försöker utröna i den här fantastiskt ambitiösa, fina det är fina bilder det är, den drivs av ett, en otrolig nyfikenhet och genuin lust av att undersöka London varför ser London ut som det gör varför beter sig människor som de gör? Varför bor de som de gör? Och han intervjuar en mängd olika människor. Allt från de mest eftertraktade arkitekterna som har byggt många av de mest spektakulära byggnaderna som faktiskt tillkommer hela tiden i London just nu. Behöver om du tar varit i London på 5-6 år så kommer du att mötas av en mängd nya byggnader i centrala delen av London som du inte har sett förut. Vilken är hans reaktion? Hur, hur, alltså, det, hur... han, det han menar är, det är ju han fascineras ju av den här förändringen och det är, det är svårt att bli. Det är otroligt häftiga byggnader, det är en otroligt drive av människor, det är det. Det är otroligt mycket pengar som rör sig fram och tillbaka men samtidigt så är det ju en, en gentrifiering som är om det gentrifieras i, i Stockholm så är det här tio gånger värre. Han kallar det plutokratisering, alltså det är rika människor från hela världen som köper upp, upp stora bostadsområden alltså rika oljekejker, oligarker och så som gör att vanligt folk alltså han ställer sig frågan hur långt kan det gå innan de som ska jobba på de här kaféerna eller sjuksköterskorna ska vilja pendla så långt in för att jobba i centrala London men det är också en, en kärleksförklaring till London till, speciellt till de östra delarna av London han intervjuar folk som är uppväxta i Istend och Många har tvingats flytta ut till förorterna utanför. Och, men det finns fortfarande otroligt mycket spännande områden att, att upptäcka. Och han försöker också beskriva varför London är en sån otroligt spännande stad att promenera i. Därför att den är oplanerad. Det är egentligen 32 olika städer och man vet aldrig vad som väntar bakom nästa hörn. Det finns den här bristen på planering som gör den så otroligt fascinerande. Men det som, det som händer i Storbritannien verkar hända snabbare det är det som händer på många ställen i världen men det kan hända snabbare där i London än vad det händer någon annanstans det är världens finanscentrum så det är väl ja. ännu mer pengar men alltså han vill ju att det ska vara en skildring av London och, men det är också en skildring av vad som kan hända med staden i, 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 och det, man kan ju se parallellt till Stockholm fast i mindre skala ja. Thatcher på 80-talet införde något som heter right to buy då folk fick köpa sin hyresrätt och det är precis det som har skett i Stockholm och mm. tvingat hyresgäster att att flytta från centrala delarna av stan. Längre och längre ifrån storstäderna. Ja. Men är det som en bok som är bra att ha med sig om man är på resor i London? Sådär? Eller kan man, är det lika intressant om man inte alls har varit i London? Eller? Det, det är det nog. Man blir, om inte annat så blir man otroligt sugen på att åka dit för första gången eller åka dit igen. För att, om man vill bara promenera runt. Man, han gångerna. älskar verkligen London, eller? Trots ja, att han är kritisk han. mot det som ja, händer. Ja, han Just för att han är kritisk. Han kan inte låta bli att älska ja. det trots att det är... Mm så otroligt mycket spännande saker som händer precis överallt ja. mm. Kan kanske var den hette ja, för att han är journalist jag vet inte, han har jobbat länge som journalist Anders Steinvall, det nya London, frontlinjer och han som alla andra han varit mycket i London som turist och så, men han, hans äldsta dotter flyttade till London och flyttade till östra London och han började röra sig 
utanför de här tristråken så upptäckte han hur mycket spännande som finns om man bara vågar röra sig bortanför de här mm. tristråken som kanske är de tråkiga delarna i London. Nu, nu är ju Storbritannien mycket mer än London. Vi har ju Philip Pullmans Oxford och vi har Skottland och många andra vackra delar i landsbygden i Storbritannien. Men du har ett seriealbum som är en tolkning av en väldigt fin Mm. Eh, fin historia av Neil Gaiman som vi har nämnt tidigare. Ja, precis. Du nämnde den. Everywhere eh, är ju en roman av Neil Gaiman som kom för ganska många år sedan. Kanske 20 år sedan eller någonting. Eh, så av en slump hittade jag att det också finns en serieadaption gjord av Mike Carey och Glenn Fabry. Mike Carey är den som skrivit det och han har gjort många andra seriealbum också. Och den det är en var, roman från början av Neil Gaiman. Det är en roman, precis. Mm. Som handlar om utspelning i London men det finns ett slags undervärld en underversion av London där det finns lite udda personer lite magisk värld skulle man väl kunna säga och huvudpersonen här Richard Mayhew är helt vanlig men råkar stöta på en person som bor i den här under, under London och dras in dras med av henne till en, en händelsekedja där nere men den är väldigt fascinerande just med tanke på staden för de åker till exempel tunnelbana även i det här under London och det finns tunnelbanestationerna är ju samma då som finns i övre, i övre London men, de, men det är andra platser man kommer till det finns en som heter Earls Court till exempel och när man kommer dit i under London så är det ju verkligen då en barons hov från om det är 1600-talet eller någonting sånt så det är mer påtagligt han huvudpersonen tror jag att han vet exakt var han är men sen är han alltid någon annanstans men det är ju så, så London är när det är som bäst eller mest fascinerande. Man tror att man är någonstans och så plötsligt är man flera hundra år tillbaka i tiden. Det är så otroligt. Det är, det är den storstad som har varit kanske storstad längst i alla fall i Europa. Alltså, så, det finns så många olika lager av, av historia som man ramlar ner i rätt vad det är om man promenerar runt i London. Det känns som att det finns en magi precis runt hörnet hela tiden. Det är det i alla fall. Mm. Ja. Och det, det känns också i många böcker man läser som den här Sarah Waters finns det liksom lyriska berättelser betraktelser om när de går och promenerar i London. Hon beskriver olika gator och olika ställen hon är på och hur husen ser ut. Mm. Det känns som att många författare också måste ha en sån innerlig relation. Virginia Woolf skriver ju också mycket om London i sina böcker. Mrs. Dalloway är ju den, väldigt, den mest kända kanske. Där är en kvinna som går omkring i, i London för att förbereda en fest. Så hon går och köper blommor och går och köper frukt. Och så funderar hon samtidigt på relationer och på sitt liv. Och också på kriget, kriget tror jag i den boken. Och du har ju också en bok av Virginia Woolf. Ja, det Wolf, finns faktiskt. en serie Ellerströms fina flagget som har samlat lite med råda texter av Virginia Woolf, en samlingsbok som heter London. The London Scene heter den på engelska och det är tidningsartiklar som hon skrev under 30-talet. Och det är egentligen en parallell till den här boken ännu tidigare. Det skildrar också då snabba förändringen och affärerna. Alltså London är ju stad av kommers. Det är kapitalismens, de ständiga transaktionerna och förändringen hela tiden som sker och det är under 30-talet och det är, mm, det är rätt intressant ju att resa just göra resor och ha den typen av böcker istället mm. för en vanlig reseguide ja. det är väldigt givande jag tänkte en, en, en företeelse som vi inte har pratat om än så länge det är Dandin Dandin har ju också förekommit i Frankrike men kanske aldrig så starkt som just i Vad är en dandy skulle du säga? Du har läst en bok om... Vad är en dandy? Ja, ja jag ska svara på det. Du klipper det här sen, hoppas jag. 
En dandy är en figur som är väldigt flamboyant. Han tycker om att klä sig... Extravagant. Extravagant, prålikt. Och han, har, han är också gärna utstrålad, eller kanske jag som... Som, som övertolkar här i och med att Oscar Wilde är en av de mest kända dandisarna en dandy, flera dandisar ah. eh, som har funnits eh, och Oscar Wilde, Wilde var ju väldigt eh, humoristisk han hade ju det här engelska wit han hade förmågan att eh, vara slagfärdig som till exempel när eh, han skulle gå igenom tullen så frågar de har du någonting att deklarera? No, nothing but my genius det, det är ju det är något sånt här som man önskar att man att man själv kunde säga eh, nu vet jag att en del, nu ska jag inte ta ner Oscar Wall för att han var ett geni eh, och han kan, kan, kan gott deklarera sin eh, tulldeklarera sin, sitt, sitt geni men, men vissa av de här sakerna är också för att han var väldigt, han var väldigt bra på att eh, på att vårda sitt varumärke som det heter nu för tiden alltså många av de här sakerna har, har blivit fabricerade i efterhand men, men det är någonting som jag tänker att en dandy kan vara väldigt slagfärdig han är väldigt nytt klädd och han är någon slags hbtq-virus i aristokratin och i, en, överhuvudtaget i samhället. Det är, det är väl någon, en queer-person behöver kanske inte vara, men ofta Nej, är det. Ofta det. kan det vara det. Ja. Den här förlorad värld finns ju många. Sebastian Flight kanske är en dandy, alltså, men det finns ju Anthony Blanche som är mer uttalat homosexuell och som man måste ändå säga en dandy som har ett väldigt maner och som gillar att berätta om alla roliga historier som man har varit med om alla upptåg och sådär. Och, och du har tidigare när vi har pratat vid så har du nämnt David Bowie som ett bra exempel på någon ja. som i en del av sina av hans utstyrslar så har han varit ja, det måste man väl ändå säga att han är, har han varit en dandy, absolut. Ja. Men i, i en förlorad värld eller Oscar Wilde så då var det ju dandy kommer från mm, det är en ja. överklassmiljö men det är också en, ett, ett sätt att klä sig ett sätt att prata som har använts i mera arbetarklass popmusik, Morrissey, David Bowie och sådär som ett slags subversivt element inför ett queer perspektiv i en hård arbetarklassmiljö kanske. Exakt, så det gäller att inte bara vara där ytlig och utklädd utan du ska också ha någonting att säga eh, för annars faller du snabbt som där du. Eh, ungefär om... som i Pulp Fiction när eh, hon Mia säger till honom, nu går jag och pudrar näsan och hittar på någonting fyndigt medan jag är borta. Ja, ja men då, hade inte någon boktips om det där? Den is... Eller? Det finns en väldigt fin nyöversättning av eh, bar, ja, ja, med reservation för uttalet Barbidorevelli do, om dandismen. Den handlar, undertiteln är eh, om George Brammel för George Brammel var en av de första Han är Erkedandin. Så det handlar mycket om George Brammel men egentligen så, om, om man vill ha en biografi över George Brammel eller om man vill ha tips på vad man ska göra som en dandy så får man ingen hjälp av den här boken. Däremot så får man en hel del hjälp på vad som är filosofin kring dandyism. Vad är, så, vad är som är tanken intellektuella, det eventuella intellektuella, intellektuella mönstret hos en dandy? När vi pratar om Oscar Wilde så... Jag tror folk många pratar om Oscar Wilde men man läser inte honom. Alltså jag tycker hans, hans dialoger, alltså, eller små essäer i dialogform det finns samlade i en liten liten bok som jag inte kommer ihåg namnet på nu men jag vet titlarna på essäerna Lögnernas förfall heter den i svenska översättning eh, och det handlar med det, kritiken som konstnär heter någon det är något av det bästa jag vet att läsa det kan jag verkligen rekommendera mm. 
Jag börjar tänka på så excentriker, men Dan, det är inte, inte bara någon excentrisk person vem som helst. För jag tänker lite på typ Sherlock Holmes när ni ja, pratar om... Det borde kännas lite... Väldigt lite så här. Egen... Är de tillsammans, Sherlock Holmes och Dr. Watson? Jag aldrig riktigt... Nej, Dr. Watson gifter sig ju Jaha, med en annan. Sherlock Holmes är ju lite asexuell, men det finns ju en kvinna som han är väldigt fascinerad av som också är en, sån, en person som han liksom inte lyckas läsa av. Han läser ju av alla andra, men henne lyckas han inte. Men man måste nog vara lite excentrisk och ha någon någonting med sin sexualitet som är lite så här asexuellt eller något som är lite skumt i alla fall tror jag. och elegans, elegansen är väl väldigt central också, ja. det, hela, det är väldigt mycket utseendemässigt känns det som hålla huvudet över ytan på något sätt ja, ja. Mm. Mm. jag tänkte lite på om man kan bara nämna snabbt att Storbritannien ja. har ju också ett kolonialt arv och som i litteraturen också känns väldigt framträdande nu att det finns många människor i Storbritannien med annan bakgrund som är kanske bland deras största författare. I alla fall idag kanske. Ja, precis. Men också att vi diskuterade det här med vad en brittisk författare är och att om man kommer från Pakistan till exempel och bor i England då ses man kanske ändå som en brittisk författare med pakistansk bakgrund. Men om man är britt och flyttar någon annanstans så är man fortfarande en brittisk författare. Så det är något väldigt liksom, kärna i det där. Postkolonial, alltså Britten, mm. England, brittiska imperiet finns fortfarande närvarande i, i, i kolonierna såklart. Eller, eller hur? Och det, mm. Jag kan bara nämna snabbt, jag har två böcker med som är exempel på det. Dels är det Nadima Slam som är från Pakistan. Den här heter Kartor för vilsnälskande. Handlar om en familj från Pakistan som bor i England. Och om slitningar inom familjen, hur man anpassar sig eller inte anpassar sig. Om man vill leva strikt muslimskt eller inte. Och sen tog jag med en bok av en författare som heter Nadifa Mohammed också. Och hon är från Somalia. Fast jag tror att hon har bott i Storbritannien i princip hela sitt liv. Så den här boken handlar ju om Somalias historia. Men det är ju fortfarande en brittisk författare. Mm. Förlorade själar. Förlorade själar, precis. Är den alldeles nyutkommen? Den kom nog i år, innan sommaren. Och utspelades i Somalia på tidigt 80-tal. Med inledningen till det inbördeskrig som i princip fortfarande pågår. För det där är också något fascinerande om man kan ta in vad ska man säga, hela världen i ett land på något sätt. Ja. Men det tänker jag, tänker jag att det är en anledning till att brittisk kultur är så spännande. Det har varit spännande under lång tid att de har haft en, en invandring och en, en utvandring och en rörelse i världen under så länge. Alltså som har influerat brittisk kultur hela tiden. In- och utvandring gör ja. att ett land blir levande. Precis, och det här brittiska samhället som ju finns kvar efter kolonialtiden, där länderna inte längre är kolonier, mm. men ändå har ett samarbete. I det finns ju ett syfte både att, att främja handel och utveckling men också kulturellt utbyte. Mm. Um, och det är förstås bra för Storbritannien att de har lyckats behålla den här kopplingen på ett positivt sätt till tidigare kolonier. Jag tror att det börjar bli lite dags för oss att avrunda. Någon annan som invandrade till Storbritannien var korrespondenten George Mikes från, från här, här boken heter How to be an alien, där han försöker beskriva engelsmän. Och på kapitlet 6 så säger han Continental people, they do have sex life. The English have hot water bottles. Det är hans kortfattiga beskrivning av sex i Storbritannien. Ah. Ja. Det lät ju spännande faktiskt. Den är jättebra. Den är, och den är, det, det är en kärleksförklaring. Han är ju lite elak där. Jag menar, det är klart att de reproducerar sig. Annars skulle det inte komma 
Annars skulle det finnas folk kvar på, i Storbritannien. Men han är lite elak där mot engelsmän. Uh-huh. Vad ska vi säga mer? Vi kommer fortsätta sen. Vi kommer köra på bokmässan eh, som vi brukar göra i september. Och vi bestämde idag att vi kommer prata om svenska arbetarskildringar. Ja, så det blir ett spännande avsnitt där. Live också på bokmässan. Mm. Stockholm Literature. Där, där kommer vi prata om någonting längre fram i, på Stockholm Literature. Översättning, Översättning. tror jag. Yeah. Mm. Och eh, jag kan redan nu säga att vi har en eh, väldigt spännande gäst, Erik Andersson, som bland annat har översatt eh, Sagan om ringen. Det blir vår gäst då på Stockholm Literature. Så kom gärna och lyssna då också. Mm. Och sen alla avsnitten kommer ut på vår hemsida, biblioteket.se. Min man kan lyssna i efterhand. Över de böcker vi pratat om finns på hemsidan. Precis. På iTunes kan man också lyssna på oss. Så att vi har ju, för er som sitter här och inte har hört oss förut så finns det ju många avsnitt man kan lyssna in sig på med en massa olika teman som vi oh. pratar om. Vad det blåser här, jag tror nästan jag fryser lite grann. <laughs> ja, men nu är det ju nästan färdigt. Sen, vi finns på Facebook också kan jag passa på att nämna. Där kan ja. man, får man reda på när nya avsnitt är på gång och vad de ska handla om och sådär. Vi finns, vi finns överallt. Det finns inga ursäkter för att inte lyssna på oss. Nej. Och som vanligt så har vi höga, höga med böcker som vi inte har hunnit prata om. Men samtalet fortsätter och vi är jätteglada över att ni som har varit här och lyssnat på oss har gjort det. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket. Tack. tack.